0: Schätzfrage. Was sind die Top 5 Länder, die einen Nobelpreis gewonnen haben?
1: Die Top 5 Länder.
0: Echt? Ich nehme immer Schätzfragen, die wir schon mal hatten.
1: Ich meine, das hatten wir schon mal.
2: Aber ist wurscht. Nobelpreise so viele weiß, ich weiß ich nicht. Was für ein Nobelpreis? Ach, doch. Alle Nobelpreise. Nobelpreise. Okay, das gut, dann
0: ich hatte noch eine Alternative.
2: Ja, passt. Next.
0: Wie viele Frauen haben einen Nobelpreis gewonnen? Oh, das weiß
3: ich. Äh, 18. <lacht>
2: 17 <lacht> mehr 19. <lacht> ich weiß ich
0: nicht, sagen sollen, ich
3: weiß es, sondern ich habe ja, irgendwie richtig. so ich weiß, den Ballpark. So, es ist zweistellig. Klasse. Ah, ja.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Project, dem PhD-Cast. Wir befinden uns wie inzwischen immer mit ausreichend Sicherheitsabstand und 2,5G-Nachweis in unserem Konferenzraum-Studio. Mit am Mikro sind heute. Heute.
3: Philipp. Achso, Alexander. <lacht>
0: und das Soffel Und damit haben wir uns jetzt auch geoutet. Ähm, Na, du nicht. Also äh, ich bin Sophie, ja. auch Software genannt. Ähm, ja, wir dachten, die zur 30. Folge, wollte ich das eigentlich irgendwie elegant einleiten, aber jetzt hast du dich einfach schon mit deinem richtigen Namen vorgestellt, Boris äh, und Sascha.
3: Ja, ja, ich muss da schon nachziehen, wenn der
1: Boris dann einfach... Sein... Ich dachte, wir machen das. Ich krieg kein Briefing mehr.
0: Du kriegst kein Briefing ich mehr? Ich habe zugehört. Wenn du einfach aus WC läufst. Ja, er war im WC. Heute gibt es wieder Quality Content über ein quantitatives Thema, PhD-Metrics. Wow. Es geht darum, was ist ein erfolgreicher PhD? Kann man einen erfolgreichen PhD, PhD-In überhaupt messen? Und wie gehen wir mit diesem Konkurrenzdruck um Boris... Philipp, wie fühlt es sich denn an? Ah, das wollte ich jetzt eigentlich noch mal nachgucken, welchen mm, Preis du gewonnen es. hattest, aber ich habe vergessen, Best PhD bei den Bundesjugendspielen zu sein. <lacht> <lacht> Nice.
1: Oh, ey, ich muss sagen, also ich betrachte ja gerne Phänomene auf der Zeitachse und ich habe mich am Anfang sehr gefreut und mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird eher anstrengend. Also sowohl habe ich das Gefühl, mich demotiviert ja, ist, das, was du gesagt hast, also das, was, was Alex gesagt hat, irgendwann demotiviert es, man denkt, ja gut, das Ding hat da jetzt schon irgendwas, ein bisschen Recognition bekommen, das reicht mir und ich hätte nicht gedacht, dass es so viele ansprechen. Ich hätte es vielleicht auf LinkedIn nicht so sympathisch mit so einem Foto posten sollen, wo ja. ich wirklich mega gut und süß drauf war. Aussehe. Aber
0: jetzt sag mal jetzt ganz kurz nur, was war das für ein Preis, den du gewonnen hast? Es
1: ist jetzt auch nicht so wild, es ist auf meiner, in meiner Konkurrenz, äh, in meiner, auf unserer Konferenz. <lacht> <das> <lacht> jetzt ist ja, das Konkurrenz. Also, unsere
2: Konferenz, <lacht> Konferenz meine Konkurrenz. Die, die Subgruppe, also
1: unsere IG, Interest Group, äh, Behavioral Strategy, da... Best äh, PhD-led Research Paper. Okay. Also, das ist ja mal was.
3: Ja, weiß ich Haben auch nicht, nicht alle in
1: deiner Interest Group? Nee, eben. Also ich habe mich schon darüber gefreut, aber es ist eher so ein Signal, hey, das ist nicht kompletter Bullshit. Man darf es auch nicht so rauch Aber ich würde es nicht als Preis, ich würde es eher als Recognition okay. auffassen. Als Dieter, du, non -Monatary non -Monatary Reward.
0: Ne? du hm? hast auch mal einen Preis gewonnen, also wegen der mm. Zeitachse, die Philipp jetzt angesprochen nominiert hat. Bist ja, nominiert bist du. Ja. Nominiert, okay. In was Kar bedeutet dir das?
2: Uh, pff, ja, ist ganz nett, wenn man die E-Mail kriegt, steht halt, <lacht> halt da zweite Zeilen dabei, also sonst steht drin, you accepted for the da 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 conference, und dann steht drin, you accepted for the da 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 conference, you also nominated for best paper award, blah, blah, blah. okay. Ja, ist halt uninteressant, wenn es kein Full Paper hast. Ja, ich meine, wenn cool. man Full Paper hat, ist cool, weil dann hat man ja, noch einmal wirklich mehr um, Aufmerksamkeit drauf. Aber in meinem Fall war es eher, ja, pff, daraus kann man einen okay. Ist ganz nett, aber ja.
0: Sei das heißt, es, ich höre auch daraus, es auch. gibt ein Ranking von Preisen. Alex, wie ist für dich, den falschen Preis gewonnen zu haben, den Teaching Award? Ach so,
2: ja,
3: boah, <lacht> <jetzt zu einem lacht> falschen Preis. Ja, ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr motiviert zum Teaching. <lacht> von dem her. Ich, meine Vor ich, ich, ich lebe meine, meine eigene Forschung, in der ich. Ähm, in der ich mir anschaue, wie Leute reagieren auf, auf äh, nicht Preise, aber auf irgendwelche Anreize. Und ähm, ja, es war wie, wie bei Philipp äh, am Anfang super cool und jetzt ist es halt schon ein Jahr her und ich klatsche es auf meine Projektpartnerfolien drauf, ja. damit sie dann zurückschreiben quasi, dass wir prämierter Kurs sind. aber Ey, ja. Das ist gut, ja. Das ist echt gut, ja. ja.
2: Also es hilft vielleicht. Ich kann ich das einmal kopieren. Ja. Ja. <lacht> kann auf. ich es Ich würde gerne einen Screenshot machen, wo dann so dein Name steht und dann streiche ich es einfach durch und schreib meinen drüber. Ey, reicht einfach irgendwas ein, oder?
3: Das ist wirklich,
2: ich glaube, es haben von, von
3: 15, die eingereicht haben, 17 den, den Award gewonnen. Also von dem her. Ähm.
0: Okay, Safal, wie fühlt es sich für dich an, dass du noch nie einen Preis im PhD gewonnen hast? Ja, scheiße, deswegen ist das jetzt auch das Thema dieser Folge, weil... <lacht> Ich habe
3: auch keinen Preis gewonnen. Das zähle <lacht> mir überhaupt nicht. Na,
0: du hast einen falschen Preis gewonnen. Das ist ja. auch ein Preis.
3: Ja. Aber also ich merke
0: jetzt schon, in meinem, also im dritten Jahr bin ich ja jetzt, fast im vierten, dass jetzt so immer mehr die Consciousness dafür ist, dass man eigentlich auch in geil Konkurrenz performen steht muss und geil performen muss. <lacht> Real
3: Talk nehme ich auch. Ähm, wie hast du dich gefühlt, wie du auf keiner Konferenz nominiert oder ähm, Award gewonnen hast? Oh, da zu viele Negotiationen? Ja, also wie, wie,
0: ja, wie heißt das? Weiß ich nicht. Nein, nicht, Das war das eine, eine, ja, ich
3: <lacht> eine das? Verneinung. Ja. Also wie, wie war das für dich, dass du dann auf, auf den Konferenzen, weil du warst ja auch auf einig, also auf zwei ja. oder drei ja. und dann nicht nominiert? Oder dann also ich, ich meine, jemanden. am
0: Anfang hat man ja immer den Newbie-Faktor und man ist halt da und man schaut sich das alles an und man hat einfach mhm. den Druck nicht, weil man halt diesen, diesen Bonus hat. Den Druck nicht haben zu müssen. Und jetzt, wo man aber halt immer weiter geht und halt merkt, dass andere Leute Preise abstauben
3: ja.
0: äh, und sich das an die Tür dann pappen. Hab's nicht an die <lacht> Tür gepappt.
3: In
1: an, du hast quasi an, du T-Shirt. Deine virtuelle t An der Tür hängt nur mein Marathon. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, okay, getting back to the question. Ähm, ja, ich merke jetzt immer mehr dann doch den Druck, puh, muss ich eigentlich auch Preise gewinnen, um konkurrenzfähig zu sein, wenn ich denn in Akademia bleiben möchte. Und tatsächlich kriege ich jetzt immer mehr Bauchschmerzen. Vor allen Dingen, ich habe ja auch in der vorherigen Folge schon gesagt, dass ich ein Conceptual Paper schreibe, womit ich mich über Philipp sehr, sehr streite, weil er auch nicht dran glaubt. Ähm, ich
2: glaub aber für schon mich Ideen ist du, es, ja.
0: es ist schon schwer. Also Ich glaube, ich werde mit dem Conceptual Paper keinen Preis gewinnen.
2: Ah ja. Aber,
3: aber ich meine, ich habe nämlich gefragt bei mir quasi Dasselbe passiert, also ich habe mir auch, wenn ich mir ehrlich bin, ich habe bei Sachen eingereicht, ich habe bei Competition eingereicht und so und habe jetzt in, in so einer kurzen Zeitraum so viel, nicht Absagen, aber halt quasi entweder keine Nominierung oder halt eine Absage auf Competitions bekommen, wo ich mir dachte, um das geht's halt nicht und das sollte mich irgendwie nicht antreiben. Aber es ist schon so, gefühlt gewinnt jeder irgendwas mit seiner Forschung und das ist schon so ein beschissenes Signal, wenn die eigene Forschung, die jetzt schon relativ weit ist, einfach, ja, also nicht wirklich so ein, so ein Dulli-Preis von, von irgendeiner Konferenz in die man wert ist, ähm, das hat mich auch mehr belastet, als was ich gehofft oder gedacht habe. Ähnlich wie du so, ist, heißt das, die, das, das Forschungsprojekt ist einfach nicht auf einem Level, wo es ausreicht, um, um weiterhin zu machen oder keine Ahnung, ja. das. Naja,
1: ihr müsst mal, auf einer Konferenz sind die PhDs, die da sind, sind schon saugut. Und man hat so das Gefühl, es gibt für jeden Bumspreise, aber am Ende sind es ja fünf, sechs Preise von, keine Ahnung, 150, ne, es sind ja mehr, 300, 400 Präsentationen und dann gibt es acht Preise oder was. Und du hast eine Selection hin zu dieser Konferenz und dann gibt es nochmal eine Collection zu Preisen und da gibt es dann auch noch eine Varianz. Das heißt, ich hatte auch viel Glück wahrscheinlich, dass ich das Ding jetzt bekommen habe. Das heißt, zu sagen, meine Forschung ist nicht gut, weil sie keinen Preis gewinnt, finde ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
0: Nee, es ist
3: eben albern. So Sowas hätte ich mir quasi oder dir oder sonst wem auch gesagt. Aber jetzt nach dieser Erfahrung ist es halt schon so, es schleicht sich so ein bisschen ein Gefühl, so dieses mhm. Boah, ich weiß nicht, war es von Anfang an irgendwie vorhersehbar, dass ich dann damit keine Ananas gewinne, mit dem, was ich mache, oder was die Ausführung oder, ja, keine Ahnung.
0: Für mich ist es sogar nochmal anders, also für mich ist es echt, dass ich jetzt plötzlich Gedanken habe, ob ich das strategischer angehen muss, mein PhD. Mhm. Also ich habe ganz äh, frei gestartet mit dem Idealismus, den viele von uns haben. Okay, ich will forschen und ich will das machen, was mhm. mich wirklich interessiert und woran ich glaube. Und ich habe jetzt sechs Jahre Zeit. Ganz am Anfang denkt man sich halt so, ja, die will ich auch gut nutzen. Und jetzt plötzlich entwickelt es sich eher hin zu den drei P's, der Druck der drei P's. Ich habe sehr viele schöne äh, Interpretationen. Was sind die drei P's? Drei P's ist äh, die Rolle von Preisen Publications mit P-Value. <lacht> also, ähm, dass ich das halt irgendwie strategischer angehen muss, dass ich Forschung produziere, die interessant ist für andere und mhm. nicht nur für mich. Ja. Und ja. das ist, das ist ja. so, was ein Preis ist. Was? Diese
3: <lacht> Ja, nein, das ist. Das stimmt, äh.
0: Also vielleicht so als Input, ich war auf einem in einem Workshop von Mats Alvesen, das ist ein schwedischer Sozialwissenschaftler. Oh ja,
1: mit dem Functional Stupidity, oder? Genau, der ja. hat ein Buch geschrieben, Functional, Functional Stupidity. Stupidity
0: heißt der, und der Workshop ähm, war zum Thema Meaningful Research. Und da mhm. hat er eigentlich ganz schön gesagt, dass ähm, Research sich eigentlich verwandelt in Roy-Search, also... Return-on-Investment-Search, also der Suche nach, wo kriege ich den höchsten Return-on-Investment, wenn ich das mache. Also gar nicht mehr Interesse getrieben, sondern Interest, äh, also Invest. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und mhm. dass wir eigentlich ausgebildet werden zu Journal-Producing-Technicians. Also dass mhm. wir eigentlich äh, ja, Wissen produzieren müssen, aber halt so am Fließband und zwar hm. so, dass es irgendwie dann halt ankommt und man einen Preis bekommt oder wie auch immer.
3: Ja, das lässt sich halt als Full-Professor an der ja, University voll. voll. ich Disclaimer, ich back den überhaupt
1: nicht. Mir <lacht>
0: passt es <hier> passt auch <lacht> gar nicht.
3: Aber weißt du,
1: vielleicht, vielleicht weil es zu nah dran ist, dass er ist an der Lund-Universität. Nein, aber irgendwie
3: seid ihr auch schon eine ähnliche Suder, oder nicht? Das stimmt. Aber er, er ist erfolgreich halt mit dem mit Sudan. 4 kmh. Und ja. <lacht> Nein, ich habe ich hab von dem. Nein, das packe ich gar nicht. Dann, 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 na. Ja, aber eben, ich finde, solche Sachen sind halt wirklich super easy gesagt, wenn man da sein Ph.D. in den 1930ern geschrieben hat und seitdem im <lacht> eine Stelle hat ja. und dann sich aufregt, dass kein Meaningful Research mehr rauskommt und Leute sollen Meaningful Research machen.
0: Aber auf die äh, Diskussion hat er sich tatsächlich eingelassen. Da habe ich gesagt, naja, sie äh, argumentieren das gerade aus einer anderen Position, als ich das mache, wieso dass ich als Ph.D. gegen das System mich auflehnen und dann halt untergehen. Also ich werde das mhm. System nicht Was hat ändern. er gesagt? Hat er gesagt, guter Punkt. Ja, gratuliere.
3: <lacht> Thanks. Ja, aber hat er nicht auch ja. gesagt, dass es ja.
1: urlang gedauert hat, bis ich war nicht beim Talk, ob jemand anders hat es mir, mir erzählt, dass es halt urlang gedauert hat, bis seine Forschung auf Traction gewonnen hat und dass er sich ja. super viel durch irgendwelche sch schwindeligen Postdoc-Verträge durcharbeiten musste, Schon. bis es halt irgendwann mal. Er hat einfach
0: durchgehalten, ist. aber das ist dann, ich finde, das ist dieser, wie heißt das Survivor-Bias? so ja. ja, okay, wenn 100 Leute das machen, dann, ähm, dann schaffen es vielleicht drei, die dann halt ein Full Professorship bekommen und dann darüber Talks reden können, dass alle das machen sollen.
3: Ja, ich meine, aber er hat gut. seine Karriere, wenn ich mir das anschaue, jetzt die letzten 20 Jahre damit aufgebaut, dass er sich beschwert, dass Leute nicht Impact to Full Research machen. Ey,
1: das ist doch dein Traumjob.
3: Ja, aber ich kann, also ich sage nicht, dass er... Dass er, also er ist verdammt gut Researcher und kann verdammt gut schreiben. Ja. Ähm, er macht es halt richtig gut. Ja. Aber also, er lebt halt auch davon, dass Leute das nicht umsetzen, was er, was er
2: sagt. Das heißt <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> ja.
3: Er war viel unerfolgreicher, wenn er erfolgreich wäre. Ja, wenn wir erfolgreich wären. Nee, warte mal. Na, wenn
1: Leute umsetzen würden, was er sagt, hätte er keinen Job mehr. Ja, also genau. ja.
0: <lacht> aber das kam auch in der Diskussion auf, dass einfach ähm, wir mittlerweile viel mehr Konkurrenzdruck auch mhm. haben. Spürt ihr den auch? Es ist <lacht> Dieter äh, muss nur gehen.
1: <lacht> Boah. Ja, sorry. Also, also finde ich, Konkurrenzdruck hat so, ein, hat so einen eindeutigen Bezugspunkt. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich spüre schon, dass dass es Vergleichspunkte gibt, ja. Aber ist es schlecht? Also, ich meine, du hast ja auch viel Sport gemacht, Sophie, du hast ja auch in einem Team zusammen Badminton gespielt und da hatte dir ja auch quasi einen Konkurrenzdruck oder irgendwie ein Vergleichselement, ohne dass es zum Konkurrenzdruck wurde, oder nicht?
0: Ja, also klar gibt es das auch, ohne Konkurrenz haben zu müssen, aber es kann ja auch irgendein Level erreichen, dass es dann ungesund wird für die Gruppe. Ich meine, im Sport. Gibt es jetzt nicht eine höhere Vision außer Bestleistung aus dem Menschen äh, hervorzubringen ja, äh, und in der Wissenschaft haben wir schon eigentlich eine gemeinsame Vision, Wissen zu schaffen. Ja, und aber wir sind
1: ja nicht in so einer Zero-Sum-Competition, dadurch sind wir ja so unterschiedlich positioniert mit unseren Themen, dass wir uns wahrscheinlich nicht auf die gleichen Stellen bewerben und wenn, wir, wenn ein Jahr dazwischen liegt, dann bewerben wir uns fix nicht auf die gleichen Stellen. Und da denke ich auch immer, dass es in, in den, für die meisten, wenn du jetzt ähm, in, auf dem Jobmarket bist und dann dich beim einem Department vorstellt, dann haben die eine gewisse Vorstellung, entweder da ist ein Fit da oder da ist kein Fit da und der kann bei, bei Alex da sein oder bei dir da sein, bei mir nicht und da wäre ich vollkommen d'accord mit. Dass wir einander, miteinander vergleichen, finde ich gut und wichtig, freue mich, wenn ihr Erfolge macht aber ich habe auch so duale Gefühle wenn du erzählst dass du nach Harvard gehen oder da Harvard stehen hast auf der, als Research Associate oder Visiting Scholar ist super aufgegangen ja aber ist trotzdem mega geil und ich habe es ja auf der einen Hälfte gegönnt und auf der anderen Hälfte mhm. war ich neidisch auf
2: dich ich, aber ich meine das ist ja vollkommen okay ich muss ja mit den du könntest gehen. eigentlich so Research machen zum Sudan über Top Universities also das ist voll überschätzt, diese Top-Universities und du bist dann die ganze Zeit auf MIT und sowas. Das wäre eigentlich Alex, oder? <lacht> <lacht> Alex ist in Harvard und so, oh, Scheiße, Top-Universities, <lacht> bringt mal gar nichts. <lacht> das wäre das nächste Jahr, man. Das wäre eigentlich ein ja super viel. Da kennst du so komplett überschätzt super Forschung auf irgendeiner Mini-Universität und du hupfst so von Stanford, MIT, dann machst du mal ein bisschen kein Aschisee in Europa oder mal Bocconi. Ah, das wäre doch was, oder?
3: Ja, die verkacken halt das Visum. Ja, dann komme ich nicht hin. Ja, das ist nichts, das ist nichts. Also, ich, was? Also. Wisst ihr, ich
1: meine, ich kann mich für euch freuen und ich kann trotzdem neidisch auf euch. Aber sagen. geht ich es mein, doch okay. Ich glaube,
0: also ich würde das unterscheiden zwischen uns. Genau. also Ich verstehe uns ja, nicht als okay. Konkurrenz und ich finde es auch gut, wenn man sich ein bisschen vergleichbar macht, ist ja auch okay. Mhm. Aber die Frage ist doch, auf welchen, äh, nach welchen Kriterien wollen wir uns denn vergleichen? Und für mhm. mich wird jetzt immer sichtbarer. So wow, okay, also die drei Ps, die ich angesprochen habe: Publications. Ich werde wahrscheinlich nur ein Conceptual Paper raushauen. Damit kacke ich schon mal ziemlich ab ich werde mit diesem äh, Conceptual Paper keinen Preis gewinnen, weil das normalerweise nicht der Fall ist, sondern du gewinnst einen Preis für eine super Methode, empirische Papers sind viel attraktiver zu lesen, keine Ahnung was. Werde ich auch abkacken. Ähm, also ja. für mich ist so plötzlich so, wow, okay, da sind so Dimensionen, die sich irgendwie ähm, entgegensetzt, also die sich nicht vereinbaren lassen mit der Idee, die ich meinen PhD angefangen habe, halt nach meinem Interesse mhm. wirklich zu gehen.
1: Aber das zum Beispiel finde ich auch ungerecht, weil du kannst diese Art von PhD schon machen. Also du kannst diese freie Suche machen, du kannst mehr öfter dein Thema wechseln, du kannst ja ein bisschen Zeit lassen, du kannst wirklich die 30 Stunden arbeiten. Das ist schon voll okay. Du kannst den PhD machen, du kannst halt danach nur nicht in der Academia bleiben. Ja. Aber du kannst schon in der Academia bleiben. Kannst, das stimmt schon, du kannst selbst dann noch in der Academy bleiben, mhm. wenn du eine gute Storyline gemacht hast und das eine Projekt, was dein Herzensprojekt war, ähm, gut verkaufen kannst, kannst du trotzdem noch an eine mittelmäßige oder okaye Uni gehen. Also ich finde diese, diese, das ist nicht so da, dieser Trade-Off, oder man, ich glaube, der Druck ist gar nicht so da. Und
3: ich ich frage mich dann halt auch, hm, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ob das vielleicht eben ein guter, ähm, aussortierender oder Selection-Effekt ist so, wenn du eher getrieben bist, einfach so, wenn du Freude daran hast und dich das antreibt, halt diesen Prozess wahrzunehmen und Sachen zu lernen und ein Thema zu beackern, was dich interessiert und das ist das, was dir wirklich Freude macht, dann glaube ich, trifft dich ein Postdoc wie ein Baseballschläger ins Gesicht, weil du dann mhm. auf einmal ein anderes Level an Druck hast und eine andere, quasi wirklich ein anderes Schwert über dem Kopf hast wie jetzt jemand der im PhD schon volle Kanne Gas gibt und dann ganz strategisch angeht und der macht das irgendwie Freude oder der hat da Spaß daran super, ich denke an einen, der Frank Nagel, der ist ein Associate Professor der hat von Anfang an zum Beispiel gesagt, der ist dann reingegangen, strategisch seinen Supervisor ausgesucht, Paper-Themen ausgesucht, sofort sich mit Journals alles befasst, das hat ihm Spaß gemacht und der hat dann ist jetzt halt irgendein Star in seinem Feld um, und vielleicht ist das so ein bisschen so ein, so ein Selection-Effekt, der gut ist, quasi, wenn man dann als Person merkt, dass das im PhD, was ihm Spaß gemacht hat, war dieses Forschen, dieses Herumschauen, dieses Lernen und so. Uh, und das dann quasi der weiterführende akademische Weg, dieser klassische High-Powered-Publications und, und einfach nur von einer Karriere Sprung zum nächsten zu gehen, da seien das sowieso unglücklich machen ja, voll. wird.
0: Aber ja, kann schon sein. Aber dann ist dann doch die Frage, was wollen wir incentivieren, was wollen wir fördern? Und es entwickelt sich doch in die Richtung.
1: nicht wir. Ja, das finde ich auch schwierig. Also ich finde, man kann so diese gesamtgesellschaftliche Diskussion aufmachen, ob es Sinn macht, Forschung so stark zu quantifizieren. Ähm, aber die, ich glaube dennoch, dass es dass, dass Forschung in unserem Feld so groß ist, dass sich trotzdem so eine Diversität aufzeigt. Natürlich ist der größte Teil, kommt aus so einer Competitiveness und wir müssen Publications produzieren und, und Paper im laufenden Band. Aber es gibt ja dann trotzdem immer noch diese einzelnen Sachen, die ein bisschen out there sind. Es, also es ist so groß, das Feld meine ich, dass selbst obwohl es auf Competition gegiert ist, gibt es immer noch das, was außerhalb von, von dieser Art der Paper entsteht steht aber was ich meine. Also ich finde, dass, dass der Widerspruch gar nicht so da ist, nur weil es Competitiveness ist, heißt es nicht, dass das andere nicht auch noch irgendwo ist.
3: Ich meine, ich, ich finde, meiner Meinung nach wird halt viel zu sehr der also hm, der akademische Weg, der klassische akademische Weg über, über Tenure Track und dann Full Professor wird einfach viel zu sehr glorifiziert, finde ich. Und dadurch entsteht halt ja, dieser voll. Konkurrenzdruck oder dieser Megadruck so das wird halt, du siehst, bei mir ist es, ich sehe halt zum Beispiel irgendwelche Fullprofessor, die anscheinend zumindest, was ich sehe, ein ziemlich geiles Leben haben und dass dann das halt irgendwie sowas ist, was man unbedingt erreichen will. Aber die Wahrheit ist A, der Weg dorthin ist extrem asozial und, und eigentlich richtig krass und B, bis man so weit ist, wer weiß, wie dieser Job dann aussieht. Ist das, sieht der dann auch noch so aus, als du hast eine Full-Professor-Stelle und kannst dann, chillen ist übertrieben, aber das ist halt dann eine geile Zeit. Oder hört der Druck dann nicht auf, bis wir dort sind? Ich glaube, das wäre mal Punkt 1, vor allem bei im PhD quasi so ein bisschen früher, ein bisschen klarer zu werden, was der, was der traditionelle akademische Weg eigentlich bedeutet. Und mhm. dass das halt A, super hart ist und, und nicht rewarding eigentlich, und B halt auch nicht der, der, der erste Preis sein sollte. Also nicht so, dass so äh, Preis A ist, du schaffst es und dann irgendwie Trostpreise, naja, du hast ein PhD, dann gut, dann gehst du dann wieder zurück in die, weiß ich nicht, ähm, Privatwirtschaft oder in die, in die ähm, privat gesponserte Forschung, hast du es halt nicht geschafft, naja. Das finde ich schon
1: auch. Also, also mittlerweile weiß doch jeder, dass Academia jetzt kein einfaches Feld ist. Und wer dann ein PhD beginnt und dann auch das Postdoc-Level zusteuert und sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie sein Leben außerhalb von Academia und auch sein berufliches Leben außerhalb von Academia funktionieren kann, finde ich blauäugig. Blau und ich finde, besonders so in unserer Stufe sollte man darüber nachdenken, wie man die Skills, die man aufgebaut hat, nutzen kann in einem anderen Bereich. Also jetzt bei uns ist es recht easy, ähm, wäre es dann einfach Data Scientist, aber auch in eurem Feld Innovation gibt es ja super viele Tätigkeiten, die danach sich eröffnen und mit denen man sich irgendwie auch während des PhDs schon auseinandersetzen sollte, sollte Academia nicht aufgehen, weil es wird für die meisten von uns nicht aufgehen. Wenn zwei Leute uns am Tisch Tenure bekommen, dann sind wir way above average, way, way above average. Mhm.
0: Ja, ich glaube, unsere, unsere Grundverschiedenheit ist einfach die, vielleicht bin ich da in dem Punkt zu so blauäugig, dass ich halt an ein anderes Wissenschaftssystem...
1: Ja, glaube. du bist jetzt drei Jahre dabei.
0: Ja. Und in meinem dritten Jahr merke ich jetzt, dass ich, dass ich einfach, dass meine Werte irgendwie... Kon also ich muss mich jetzt entscheiden, okay, so wie ich eigentlich angefangen habe, indem ich gesagt habe, okay, ich will mir jetzt mal Zeit nehmen, ein Thema wirklich gut zu verstehen und mir Zeit zu nehmen, das, was mich interessiert, zu machen. Ähm, aber ich möchte das auch weitermachen können.
1: Ja, aber dann zum Beispiel gibt es wahnsinnig viele andere Wege und die sind auch hart, aber du kannst zum Beispiel jetzt No Bullshit LinkedIn Influencer werden, Workshops machen, du kannst Coach sein, du kannst ein eigenes Konzept entwickeln, das stärker auf, auf angewandte Thematiken ähm, fokussieren.
0: Aber das wird ja nicht anerkannt, dass ich dann Wissenschaftlerin bin. Ich möchte Wissenschaftlerin sein und Wissenschaft produzieren. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich strategisch handle, wenn ich mir jetzt schon ausdenke, okay, gut, eigentlich kommen empirische Papers gerade besser an auf Konferenzen. Das heißt, ich mache jetzt ein empirisches Paper. Äh, dann könnte ich da noch irgendwie AI reinknallen, weil dann kriege ich vielleicht einen Methods-Preis. Und, okay,
1: also. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: und dann halt kann ich halt das Spiel wirklich strategisch spielen, dass meine Chancen auf eine Tenure-Track-Stelle viel höher sind und dass ich halt in diesem ganzen Wissenschaftskonglomerat eine viel bessere Stellung habe und dann vielleicht von innen irgendwie Change bringen kann, dass man wirklich sich auch mal wieder Zeit Aber nimmt du würdest ja
2: in der Privatindustrie nicht anders machen. Also wenn du jetzt irgendwo in einem Konzern oder in einem Familienunternehmen arbeitest, ja. dann, wenn du aufsteigen mhm. möchtest, dann hast du eine Idee, wie du dorthin kommst. Du sitzt ja auch nicht in deinem Job und sagst so, mei, vielleicht nächstes Jahr werde ich befördert, weil ich so schön bin oder keine Ahnung. Also du hast ja auch Strategie, wie du in die nächste Position kommst, also ja. wie ins Management kommst und, und ja, quasi du arbeitest härter, da probierst du in das Projekt reinkommen, schaust, dass du mit denen äh, gut zurechtkommst, mit den Chefs, was auch immer. Also du hast auch die, genau die gleiche strategische Vorgehensweise, die du gerade beschreibst in, mhm. in der Akademie. Was die Wahrheit aber ist, was Großteil der Bevölkerung, oder würde ich nicht sagen Großteil, aber viele in ihrem Job machen ist einfach, sie sind zufrieden mit dem, wo sie sind und das ist auch gut so. Aber man kann dann nicht automatisch erwarten, dass man in der nächste Stufe kommt. Aber das ist ein super Punkt, weil das geht halt nicht. Selbst wenn du zufrieden ja. bist in deiner ja. Position, du das kannst das halt Traurige. nicht bleiben. Und ja. ich glaube, das, das war, ist ja. ein bisschen,
1: was viel dein, von deinem Schmerz motiviert, ist, dass selbst wenn man ja. sagt, so, ich finde mein PhD-Life eigentlich ends geil mit 1.600
2: Euro Studis irgendwas beibringen, da du kannst du halt nicht bleiben. Ja. Und das, das ist leider, das finde ich auch. Also, du ja. kannst ja nicht lecturen. Das ist so, wenn du denkst, okay, mhm. du gerne unterrichten. und. Ja.
0: Das ist ein Grundunterschied. Und der zweite Grundunterschied ist, äh, in einem Betrieb förderst du damit über Leistung, dass halt die Leute, die am besten, keine Ahnung, äh, die, besten, die besten KPIs bringen, die werden dann halt irgendwann CEOs. Klar, ist auch Politik und viele andere Sachen dabei, bla bla, bla. Aber in der Wissenschaft ist, äh, förderst du einfach damit die Leute, die am strategischsten, strategisch okay. denn... Du
1: hast eben die Punkte so aufgebaut. Ja. Soll ich jetzt auf einmal die Forschung machen, die Leute interessiert? Ja. Soll ich Methoden verwenden, die relevant sind in meinem Feld? Soll ich neue Methoden auf einmal anwenden, die interessant sind für Leute, die in dem Feld sind? Ja, natürlich, klar. Also ja. ich finde, du hast es so negativ geframed, aber exakt das ist es. Du musst Sachen finden, die dich interessieren das sollte sein, andere. muss aber nicht das ist die notwendige Bedingung ist dass andere das interessieren ja. und das zweite ist und das musst du im PhD auch machen du musst Skills aufbauen die für das Feld relevant sind Punkt ja. so und wenn dein Feld jetzt in unserem Fall ökon ökonometrisch getrieben ist oder Textdaten super spannend findest wärst doof wenn du dich nicht damit auseinandersetzt und zumindest zu so einem Grad dass du mit anderen Leuten die es noch besser können als du gut zusammenarbeiten kannst aber zu sagen ich mach das nicht ich mach was komplett anderes da musst du so eine starke Storyline aufbauen um dann das zu machen um da deine Contribution zu haben. Aber das ist einfach wissenschaftlicher Diskurs.
0: Ja, da, da bin ich auch komplett dabei. Und ich sage nicht, dass es eins oder null ist, sondern hm. ich sage einfach, dass dieses Gleichgewicht von getrieben sein, aber auch die Freiheit haben, Sachen treiben zu können, gerade also von meinem Gefühl her, wo ich jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert werde, das Gefühl habe, boah, ich bin komplett getrieben eigentlich. Ich habe gar nicht die Freiheit, die ich dachte, die ich haben werde in einem PhD.
3: Das finde ich sind halt auch... Ähm das, das, sind, das ist halt auch ein Fehler davon, wie Wissenschaft noch verkauft wird, vor allem von der älteren Generation. Ja. Dass dieser intrinsische Faktor, der immer noch wichtig ist, was, was Philipp auch erwähnt hat, es muss sich interessieren, ja. Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was heutzutage… Der Hygiene-Faktor eigentlich. Ja. Ja. Also so, wenn Sie nicht interessiert, mach es erst gar nicht. Aber wenn Sie interessiert, ist, ist mal der erste Schritt, Und dann ist die Wahrheit einfach… Es für viel mehr Leute ist Wissenschaft ist zugänglich wie vor 30, 40 Jahren. Für viel mehr Leute viel mehr Leute interessiert es halt auch. Das fängt beim Bachelor an, dass wir jetzt gefühlt schon 90% Prozent der, der äh, Leute, die einen Bachelor machen können, einen machen. Und das zieht sich natürlich auch hoch. Aber die Stellen werden nicht mehr. Was dann auch noch schwierig dazu kommt, ist halt, dass viele Stellen, vor allem in Europa, öffentlich finanziert sind. Und andere Stellen brauchst du, ist halt auch limitierte Ressourcen da. Du musst halt irgendwie einwerben. Dann musst du halt auch mit anderen konkurrieren. Und die, die Sache ist halt dann, okay, wie, wie garantierst du denn, dass die richtigen Leute ähm, die, 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 die Scarce Resource, diese Plätze belegen? Das ist jetzt derzeit Publikationen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist schwer zu sagen. Oder ob das zu viel Druck ist, ist auch schwer zu sagen. Aber Fakt ist, Leute machen mehr Publikationen, PhD wird immer anstrengender, Stellen werden nicht mehr, es werden nicht viele neue Universitäten aufgemacht. Plus wird dir immer wieder gesagt, nee, du darfst nicht zu irgendeiner, sondern du musst zu einer der besten Universitäten gehen. Und ja, der Druck entsteht halt dadurch, dass es sehr wenig, dass es sehr spitze Pyramide ist und, und mhm. Fakt ist, ich weiß nicht, was Alternativen werden. Aber ich will noch, noch kurz... Ich, das Problem ist, dass wir
1: unterschätzen, oder ich habe immer lange unterschätzt, wie unglaublich riesig der Forschungskorpus BWL, Management, Strategy, Innovation, whatever ist. Das heißt, wenn du als PhD reinkommst und sagst, ich habe was Urinteressantes, 99% gibt es schon. Das ist genauso wie die Start-Down-Sache. Das gibt es schon. <lacht> und, also, ich bin mir zu, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mir das und das angucken, das komplett neu, gibt's schon. Yeah. Das heißt anders, yeah. aber es gibt's schon. Yeah. Und ja. dass du ein Case aufbaust, dass das, was du dir jetzt ausgedacht hast in deinem Dully master absolventen <lacht> noch nicht von irgendwie 6.000 Millionen BWL-Management-Schollern schon mal gedacht worden ist, die ist fast null. Das heißt, die, 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 diese Fantasie, ich, ich mache was, was mich mega interessiert und es ist dann auch super neu, die ist nicht da. Und deswegen machen wir ja sehr viel inkrementelle Forschung. Ich würde auch sagen, besonders zum Anfang unserer, unserer Forschungskarriere sollten wir eher uns auf inkrementelle Forschung fokussieren, weil das ist ein, ein Wissenschaftsbereich, den wir bearbeiten können, wo wir auch ähm, Contributions identifizieren können, weil Contributions im Gesamtfeld und sagen, hier gibt es noch eine Lücke, das ist wirklich von der Perspektive noch nicht betrachtet worden und das grenzt sich ab von dem, von dem, von dem, von dem, was ich alles gelesen habe, ist utopisch, einfach unrealistisch und wie gesagt, Wissenschaft ist ja äh, was was wir alle irgendwie gemeinsam machen, das heißt, wir müssen aneinander anknüpfen und wenn jeder sagt, ich mache das, was mich interessiert und das ist ganz anders wie deins, ich habe deins zwar nicht gelesen, aber es ist auf jeden Fall anders, das würde einfach die, die Wissenschaft noch weiter zerflächen dann so, dass keiner mehr aufeinander aufbauen könnte. Und ich glaub, du,
0: ich widerspreche dir, sorry, sorry. ich wollte nee, nee. Ich
2: glaube, jetzt geht ein bisschen ja,
0: ja. genau Ich widerspreche aber, dir überhaupt nicht.
2: Aber um so das Thema ein bisschen zurückzuspielen auf das Ursprungsthema mit Awards, ich sehe Awards eher so als nur positiv. Also das ist so, wenn du es kriegst, großartig freue Es ist unglaublich. Du hast es gekriegt, du hast Leistung gebracht und es ist schön, dass das gew ähm, gewertschätzt wird aber du musst da gar keine Sorgen machen, dass du keine Awards kriegst, weil die Leiter ist trotzdem die gleiche. Du das heißt auch die Awards können der Wurscht sein. Du musst eh schauen, dass du deine Publications drivest. Und wenn die nicht drivest, dann bringt er der Award auch. Also mhm. dann kommst du meistens eh nicht zum Award. Aber trotzdem. Also was deswegen Awards sind großartig, ich glaube auch, weil es falsch so hart ist. Deswegen sagt man so. So, die Kleinen, jetzt gibt es auch was für euch. Ähm, <lacht> nein, es ist einfach cool, ja, da ja, grundsätzlich ja, ja. ist cool, weil es, es ist einfach hart, egal, ob du ein Award kriegst oder nicht. Also jeder von uns arbeitet hart, dass er ein Paper weiterkriegt und dann sagt man, okay, es muss einfach Awards geben, auch deswegen, glaube ich, weil es halt so hart das Feld ist. Aber es kann dir egal sein, ob wir anders ein Award kriegt. ja Das, das ist, auch ist voll... komplett wurscht, mhm. ja. weil das macht keinen Unterschied, weil oft ist der Award halt vergeben, weil das Thema halt cool klingt, muss man so sagen. Das heißt nicht, dass es eine großartige Arbeit ist aber weißt du du kannst großartige Research machen, aber das andere klingt fancier, okay, ein bisschen Fancy, okay kriegt der Award, aber die Grundstruktur dahinter, der Paper muss weitergehen, also und das ist genau auf der gleichen Schiene. Mhm.
3: Aber ich glaube die Korrelation ist nicht null zwischen Awards und, und erfolgreichen ähm, erfolgreicher äh, wissenschaftlichen Karriere. Also ja. wie du auch kurz angesprochen hast, ist ja es ist, 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 ist nicht das Wahre, aber du musst an deine Publikationen denken, aber Jemand, der einen Award bekommt, im Vergleich zu jetzt allen anderen, die keinen bekommen, der wird schon wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, ähm, on average zu publizieren und dadurch ähm, sein... War das denn es stimmt schon, es gibt schon... Doch, on average bin ich sicher On 100 wahrscheinlich
1: schon, aber es gibt schon Bias towards... Prices, wenn es halt irgendwie interessant und fancy klingt, dann kann ja. das ganze Groundwork nicht da sein. Und in dem Review-Prozess wird das Groundwork aber schon aufgemacht. Ja. Das heißt, das muss schon danach auch noch halten. Das heißt, du brauchst beides, was also du brauchst das Interessante, aber du brauchst auch die Basis, was im Review-Prozess klar wird. Beim Preis, da gräbt keiner sich durch deine Methode durch und rechnet alles nochmal oder guckt sich ja. zumindest stichprobenartig deine Methode nochmal an. Das
2: ist vielleicht dann nicht immer Vorteil für den Review-Prozess, wenn du vorhast, so viel Aufmerksamkeit auf dein Paper gehabt hast. Ich weiß es nicht. So, Wir man einen Professor gehabt der hat meint, so, ist nicht immer das Beste, wenn man Best-Paper-Award kriegt. Hm. Für die Publication jetzt. Aber Also deswegen meine ich, großartig den Award feiern, mitnehmen. Aber ja, so, okay, schön. Also jetzt, wenn man keinen hat, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Aus meiner Sicht. Weil entweder steht das Beb oder es steht nicht. Und entweder ist es gut oder ist es ist nicht. Ja. Ja. Yeah.
0: Ja, vielleicht um deins nochmal aufzugreifen. Also, ich äh, stehe in einem Podcast, nicht deins zu
1: sagen. <lacht> das zu zeigen.
0: <lacht> Oder, ähm, ist auch gut. Ähm, Angehst ja, in einem perfekt. Podcast, zu machen, die Philipp symbolisieren, wie sehr ich ihm zustimme. Ähm, nein, nichts Schlimmes. Habe ich gemacht. <lacht> <lacht> Ähm, Nein, ich widerspreche überhaupt gar nicht, dass wir uns dem Diskurs auch anschließen müssen und jetzt nicht einfach komplett was Neues machen sollen, sondern einfach darauf, wo ich aufmerksam machen wollte, ist, was äh, Alex gesagt hat, so ja, ähm, wir müssen uns irgendwie vergleichen. Da bin ich auch nicht komplett dagegen, weil ein äh, bisschen Markt sind wir ja schon. Aber was ich gerne kritisch hinterfragen möchte, sind halt die Kriterien, an denen wir uns vergleichen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Publications, macht bestimmt auch Sinn, dass man halt sagt, okay, gut, wer soll jetzt die begehrten ähm, Plätze bekommen für eine Full-Professorship und dass man halt nach den Publications guckt. Aber wenn man das alles mal so ein bisschen zurückrechnet auf, okay, ähm, es wird ja schon drauf geachtet, wie viele Publications man hat, wo man publiziert hat und dann halt auch, bin ich mir sicher, wie viele Preise hat man gewonnen, wo hat man Preise gewonnen, all sowas. Und wenn das jetzt mal alles runtergerechnet wird, bis zum PhD runter, entsteht für mich persönlich einfach dieser krasse Druck, dass ich weiß, okay, ich muss eigentlich auf diesen Metrics, muss ich ähm, gut abschneiden, um überhaupt in diesen Pool aufgenommen zu werden, wenn ich doch das Ziel habe, in Akademia bleiben zu wollen. Ja. Und das heißt dann auch für mich, okay, gut, dann muss ich halt viele Publikationen machen, dann schaue ich, schau ich mir auch an, wo kann ich schnell was leicht publizieren, wenn da eine Opportunity ist, würde ich sie auf jeden Fall nehmen. Ich finde schon ganz schön krass, dass äh, manche PhDs in vier Jahren drei Publikationen raushauen können. Das kann, also ich arbeite mhm. schon viel und bin, glaube ich, auch äh, zu Leistung bereit, aber das ist schon hart für mich.
2: Ja, aber es ist halt, ich meine, du solltest da A und A haben, wenn du rausgehst und ähm, eine Chance haben möchtest am Jobmarket. Ist ja klar, weil, ich meine, was bedeutet das, wenn du also wirklich… Also Review
1: und Resubmit, erst ist okay und dann muss man es nee. überarbeiten nochmal
2: reinschicken. Weil wir reden jetzt auch von Tenure-Track-Positions und… Es gibt ja auch postdoc positions ähm, ohne Tenure. Und was bedeutet das, wenn du jetzt in eine Tenure-Track reinkommst, dann heißt das ja, du hast ja Leistungsvereinbarung für, für Publikationen. Ja. Jetzt stell dir vor, du stellst jemanden an, der noch nicht einmal in einem Review-Prozess war. Das ja. bedeutet, du stellst jemanden an, der hat gar keine Ahnung, soll aber diese Ergebnisse bringen.
0: Ich kann das ja total verstehen. Also ja. wenn, wenn wir, das ganze System macht ja in sich so Sinn. Aber es ist einfach okay. Aber das ganze System macht ganz schön viel Druck. Und selbst wenn ich Postdoc mache, wenn das jetzt das Argument ist, dass ich da mir ein bisschen Druck wegnehme, als Postdoc werde ich den Druck genauso verspüren, weil wir halt nicht der bleiben können. Auch,
1: der ist noch krasser. Ja, und dann, hier geht irgendwann, und dann tickt ja. irgendwann die Tenure-Clock und dann ja, hast dann du richtig Das also, ja.
3: Tenure-Clock-Ticken ist quasi das, was du dir eigentlich wünscht ja. Also das ist das Krasse. Du willst, den, den, du, Nach dem PhD wünschst du dir, dass du diesen krassen Druck Und hast. Und
0: für mich ist dann einfach die Frage, okay, ist das wirklich das beste System, um Wissen zu schaffen? Wenn ja,
2: es ist so, ständig das, ja. Druck herrscht. Die Sache ist, im Endeffekt, jetzt setzt du deine Publikationen so auf, dass wenn der Tenure-Clock anfängt, im besten Fall, dass das deine ersten Publications für die Tenure sind. Ja? Also im Optimalfall haben wir unsere Paper so stark positioniert, dass wir also wirklich ein gutes zumindest rauskriegen. Also was dann in unsere Tenure zählt. Und ja, so wie der Alex gesagt hat, das ist System. Also ob das gut ist, um Wissen zu produzieren? Na.
3: Ich glaube, der Gedanke ist halt auch so ein bisschen, ähm, so, ob das gut ist, Wissen zu produzieren, sei, äh, sei dahingestellt. Aber wenn es einer schafft, im PhD und im Tenure-Track halt unter so viel Druck zu arbeiten und Leistung zu bringen, dass also wenn er dann Tenure hat, hat er schon mal gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat und dann wird ihm die Zeit gegeben und der Druck genommen, um Wissen zu schaffen. Ist, glaube ich, so der Gedanke hinter dem System. So, wenn du zeigen kannst, über zehn Jahre richtig krank zu produzieren und zu zeigen, dass dir Wissenschaft nicht nur was, was dir gefällt und dass es nicht was ist, was du cool findest, sondern dass es dein Leben ist, dann wird dir die Zeit gegeben, dann wird dir der Druck genommen und dann wird dir gesagt, so, jetzt kannst du, weißt du, jetzt kannst du dein, deine Ethnographie in, in Japan machen. Stabil. Ähm, das acht das. Jahre lang. Und es, es steht dir keiner irgendwie, sitzt dir keiner im Knack. Das stimmt ja auch nicht. also so Ich glaube aber, so ist das System, also ich sage so nicht, dass es ist das gedacht, gut ist, aber ich denke mir, so verstehe ich das
1: System. Ich will noch ergänzend, das System ist auch nicht nur dafür da, um Professoren zu produzieren, sondern auch ja die ganzen PhD-Absolventen werden ja auch wieder zurückgespielt in die, in die Wirtschaft. Also ich meine, bei uns kann man jetzt noch ein Fragezeichen dahinter machen, aber die ganzen naturwissenschaftlichen PhDs machen ja auch weiterhin Forschung, nur halt eher auf einer auf eine angewandteren Seite. Und wir äh, haben ja hoffentlich auch, auch irgendwie was gelernt, ob es jetzt Data Science ist oder komplexe äh, Themen bearbeiten oder Wissen vermitteln oder was, was auch immer. Also wir sind ja trotzdem noch valuable. Human Resources <lacht> für die Wirtschaft, unabhängig davon, ob wir jetzt Professor werden oder nicht. Und das ist ja eine andere Funktion, die das System hat, unabhängig davon.
2: Du also? Es wäre witzig, aber wenn der Prozess so ausgelegt, also der ten prozess dass man sagt, okay, es wird gemessen nach Impact. Das heißt, wenn du was, weil wir können es so publizieren, dass es super response hat in unserem Forschungsfeld, aber absolut eigentlich übertrieben gesagt, ähm, obsolet für die Gesellschaft ist. Das ist ja, möglich.
1: Dann, dann, ja, okay, gut, aber dann würdest du ja auch sagen, Impact Grundlagenforschung ist ja dann auch quasi nicht möglich. Weil der Impact ja, von aber Grundlagenforschung aber ist ja aber, Grund, ja,
2: aber Grundlagenforschung in den Sozial- und Naturwissenschaften, tut mir leid, aber das sehe, das sehe ich nicht auf einen Level. Das ist, also, weil Behavioral <lacht> Economics ist dann das Grundlagenforschung? Nee, also... So. Was ist Grundlagenforschung in strategic okay, wenn du Okay, wenn du sagen möchtest, es geht um
1: Sozialwissenschaften, Oh, was, ist, ja, was ist der Grund, du, na, du hast jetzt? Du hast jetzt eines der, der, okay, bei uns, fair enough, okay. Ja, dann nimm, nimm das. das. Strategic Management, ja. aber.
2: Oh, weiß wenn ich jetzt, nicht, also Es ist viel schwerer in sozial Sozialwesen. Es ist gar nicht so, dass ich da...
1: Ja, natürlich gibt es ein Strategic Management, Grundlagenforschung, wenn du sagst, wie können wir strategische Orientierung approximieren anhand von Informationen, die vor zehn Jahren noch nicht available war. Also jetzt nehmen wir einfach die Textdaten. Ist jetzt schon recht interessant. Obwohl wir damit vielleicht noch nicht mal zu irgendeinem Ergebnis kommen, legen wir damit vielleicht die Grundsteine, um in Zukunft äh, anwendungsorientiertere, Konkrete, konkretere Forschungsergebnisse zu machen. Also auch da hast du ja allein über die Methodik-Steps, die nicht einen direkten Impact haben. Ja. Und ich meine, gut, da hast du mich jetzt schon arg in die Ecke gestellt, <lacht> aber was machst du damit mit, 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 mit eindeutig soziologisch geprägter Forschung, wo es ja. extrem schwer ist, den, den Rückgriff auf, 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 auf angewandte Forschung zu machen? Ähm, da, ist es, da ist es noch schwieriger. Die würde ich jetzt auch nicht absägen. Ich, Ey, ich sage, weiß schon, wo ist, du ich, herkommst. Ich bin nicht
2: gegen Grundlagenforschung, gar nicht. nämlich Aber man kann sich schnell unter dem verstecken. weißt Also ich kann mich viel leichter hinter dem verstecken, wenn ich sage, okay, es hat keinen Impact. Ja, ja. ja äh,
1: aber es gibt halt schon auch die McKinsey-Reports und die BCGs und Harvard Business Review, die das schon runterbrechen auf, auf sehr an. Und das will ich nicht machen. Da bin ich froh, dass wir es <lacht> nicht machen müssen. Weil das ist auch kompletter Bums. So, ja, ja, voll.
2: Aber so wirklich dieses, was verstehen wir deshalb, Besser und ja, aber es ist eine eigene Diskussion. Ich ja, ja, lass ja, mal als... noch ein paar Grundlagenfragen aufmachen. Ja. <lacht>
0: ja, brechen wir die Folge runter hier ja. und äh, switchen ganz elegant rüber zum Werbesegment und notieren uns für die nächste Folge Grundlagenforschung als Thema nee, mit Dieter nicht. als Moderator. Na,
2: Grundlagenforschung <lacht> in die Sozialwissenschaften oder jetzt überhaupt in die Wirtschaftswissenschaften. Eben, das ist noch einmal, wie gesagt, über, ja, eigenes Thema.
0: Ich möchte nur zusammenfassen, dass diese Folge einfach nochmal zeigt, dass der Diskurs über die Wissenschaft selbst auch wichtig ist äh, und dass sie natürlich nicht nur einem Ziel folgt, aber dass es eben ein, das ist gut, ja. ein Ringen darum ist, welches Ziel sollte die Wissenschaft denn priorisieren und wie müssten wir sie aufbauen, damit wir diese Ziele auch aber erreichen. Aber das ist auch ein
1: gesamtgesellschaftlicher Diskurs und sollte auch nicht nur zwischen Dully phds stattfinden.
0: Ja, aber ich fühle mich nicht nur als Dully phd sondern auch als Dully burger
2: in Er ist losgelöst. Ich meine, das ist Käse. ja nicht der Fall. Also okay, Spotlight Fall. auf
0: Alexander. <lacht>
2: ja. Jetzt müssen mal so, äh, äh,
3: zur... Zu, ähm, jetzt habe ich Machst du eigentlich so Grundlagen Stimmtraining? Grund ich Stimmtraining heißt äh, Halsschmerzen. Das heißt also oh, yes. Jetzt mal zur so, so <lacht> Werbung. Ähm, weil äh, diesmal werde ich die Folge gebracht von Hannelore, dem neuen It-Club im Herzen von Wien. Okay. Aufgrund der 50-prozentigen Durchimpfungsquote darf man sich <lacht> endlich wieder bei einem Aperol-Spritz zu Techno-Remixes von 90er-Songs die Mikropartikel <lacht> gegenseitig ins Gesicht schreien. Das Hannelore im Ersten vereint nun all das, was wir im Szene-Clubbing über die letzten gefühlt 15 Jahren so sehr vermisst haben. 30 Minuten anstehen. Kellner, die dich ignorieren und dann in den Trink schwitzen. Ein kleines Bier um 6 Euro. 45-jährige Anzugträger, die bei McKinsey hängen geblieben sind. 20-jährige Berufserben, die dort gerne hängen bleiben würden, und leicht bekleidete 18-jährige, die deinen Kontostand riechen können. Das alles auf gefühlt 20 Quadratmetern bei 45 Grad für den Pöbel, beziehungsweise 200 Quadratmeter, wenn sich du und dein Kegelclub das wodka bull im VIP-Bereich leisten könnt, von wo aus ihr in euren Hugo Boss-Slimfit-Hemden eure Sexual Predator-Fantasien durchdiskutieren oh könnt. Und äh, ja, in, in diesem Sinne. Philipp, äh, aus deiner Erfahrung lassen sich die Mädels eher mit Grey Goose oder Belvedere-Wodka in den VIP-Bereich von der Passage locken.
1: In die absolut falschen Clubs. Also, <lacht> <lacht> das war eine, eine, eine absolute
3: Albtraum-Fantasie. Es war mir. auch wirklich. Ich bin da oder? reingegangen okay. und wollte instant wieder da raus. Wieso bist ich, du
0: denn da reingegangen? Ja,
3: weil sich in meinem Freundeskreis Leute tummeln, die auf 1000. Ähm, best things to do in Wiener dummeln und dann taucht, <lacht> taucht eine bezahlte Anzeige von Hannelore auf, dann geht man dorthin.
1: Also wenn die Wahrscheinlichkeit über 10% liegt, dass ich einen Studierenden von mir treffe, gehe ich nicht dahin. Oh, ja. Hannelore
0: weiß
1: ich nicht. Doch, das klingt schon so. Die Wahrscheinlichkeit, in welche Kruz kommen denn, denn keine willst?
0: Studierenden rein? Können wir auch ja, mal eine Liste veröffentlichen? Kann ich
1: aber jetzt, ja, äh,
3: Grey Goose <lacht> oder Belvedere? Äh, also ich wohne in der Nähe des Belvederes, oder was ist okay. ich also, Genau, perfekt. Äh, oh ja, und da deswegen für unsere Zuhörer, für jede Apple Podcast-Bewertung, geht der erste Skinny Bitch im Hannelore <lacht> auf uns. Und damit ist natürlich Alexanders Getränk der Wahl gemeint, ein Schelm, wer etwas anderes vermutet. Und, äh, <lacht> das, das war die Werbung.
0: Damit kommen wir zur Auflösung der Schätzfrage. Wir hatten als Frage, ähm, weil ich ja so gut vorbereitet war, zwei. Aber. die ähm, zweite Frage, wo ihr 17, 16 und 18 geantwortet 17, habt. 17,
3: 18 und 19.
0: Ja. Ja. Ah ja. Ähm, ihr liegt alle falsch. Oh. oh. Also ich es doch oh. Nicht. Stand 2020 haben 57. ich, ah, ich bin am nächsten ja. dran ja, ja. den Nobelpreis dran. gewonnen. Ja. Und insgesamt haben 58. Also wurde der Nobelpreis 58 Mal dann eine Frau verlieren, weil Marie Curie zwei gewonnen hat. Ähm Aber ja. die,
3: die Männerquote ist abnormal.
0: Richtig, Hoch. weil insgesamt wurden bisher um, have been awarded 567 times yeah. to 889 recipients. Ja gut, aber recipients. das ist auch
1: viel Grundlagenforschung, die ist uralt. Damals gab es noch mehr
3: Männer.
0: Äh, die sind das kommt Männer. übrigens von äh, den Frauen, die den ähm, Friedensnobelpreis gewonnen haben.
3: Ja genau, das habe ich mir angesehen auf genau. jeden Fall. Und 16 Deswegen.
0: haben ja. den Literaturnobelpreis gewonnen. nicht mal 17 gewonnen, gesagt. 12 ja. Physiologie oder Medizin. Aber Genau, damit äh, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und vor allen Dingen Twitter, weil das nicht down ist. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts für Skinny Bitch, Spotify, für Gin Tonic, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Sophie, erzählt euch jetzt, warum ihr unseren Podcast auch bewerten sollt. Ähm weil es Alexander sehr glücklich machen würde. Und ich habe Alexander, glaube ich, einmal glücklich in seinem Leben erlebt. Das, das war stimmt, am das Tag war seiner Hochzeit, da habe ich ihn oh Mann, wieder erkannt. Oh Mann, jetzt,
3: weiß, niemand, jetzt weiß jeder, dass ich kein mehr bin. Jetzt verlieren wir
2: lauter. Und, ja, ja, genau. Das, das wir Oder wir, wir.
0: gewinnen. <lacht> <lacht> Intro, Outro und Werbemusik kommt von Blue Dot Sessions, produziert wie dieser Podcast von Alexander Staub. Das Logo kommt von Stefan Kadosch von Creative Prism. Und mit großzügiger Mithilfe des wutv teams wird dieser Podcast äh, ermöglicht, da sie uns das Equipment zur Verfügung stellt. Oh, das war so ein Vielen schönes Dank.
3: Intro, ich kann toll. Outro und Outro-Man. Jetzt tust
0: du, sei, seist du glücklich. Er ist nicht
3: glücklich. Nein, ich habe noch nie jemanden <lacht> hier gesehen, der das so schön gemacht hat.
2: Okay, okay, aber das song endlich.
0: <lacht> Ciao.
2: Ciao. <Pass> bitte ich. <lacht>
3: Um, was wird denn der Sebastian Kurz eigentlich, wo wird der promovieren, wenn der an die BU kommt? Boah,
1: Marketing. Wirtschaftsrecht,
2: ein Jahr lang. Wirtschaftsrecht stimmt, Wirtschaftsrecht. Ist Na, halt Marketing, Tipp. Alter. Corporate. Gender Marketing. Studies.
3: Gender Studies. Studies. Ah, <lacht> <lacht> nice! <lacht>